0: Su Presencia Radio presenta Conectados.
1: Hola a todos nuestros oyentes de Conectados de Su Presencia Radio. Es un gusto acompañarlos el día de hoy con un programa que está súper interesante. Mi nombre es Pedro Payares y me acompaña mi hermosa esposa Lucía Aldanamor. Bienvenida.
2: Hola, hola a todos nuestros oyentes. Qué felicidad estar aquí en un programa Más de conectados de su presencia Radio Feliz de estar aquí de acompañarlos porque hoy tenemos un programa muy especial, ¿verdad?
1: Especial y yo creo que retador también, ¿no? Así es. Bueno, vamos a iniciar nuestro programa del día de hoy con una pregunta. ¿Alguna vez han hecho dieta? Bueno, yo eh, las he hecho Pero realmente lo que he intentado hacer Es como eh, tener un estilo de alimentación saludable Pero pensemos por un momento En las dietas que conocemos Y en aquellas que nos han recomendado Si hemos hecho dietas Recordemos un poco todo el proceso Que tuvimos que vivir a causa de ellas Incluyendo los fracasos
2: Totalmente, yo sí he hecho varias dietas, mejor dicho, la piña, el atún, la pechuga cocida, todo eso. Algunas, claro, son instantáneas porque pues nos bajan, creo que más que todo de masa muscular y de agua pero cuando volvemos a retomar nuestros hábitos anteriores pues como que tenemos un efecto que le llaman rebote, El ¿no? El famoso
1: efecto rebote, así es.
2: Pero bueno, tenemos que aclarar que no a todos les va mal con las dietas pero casi siempre dejan malas experiencias y además mucha frustración. La mayoría de las personas sienten que fracasaron en su intento de hacer una dieta porque no ven resultados instantáneos de lo que hablaba ahorita al contrario pues toma tiempo ponerse en forma porque esto pues es algo progresivo
1: Y esas dos palabras que acabas de decir Son muy importantes Instantáneo y progresivo La Biblia dice en Filipenses eh, Capítulo 1, versículo 6 Que el que comenzó tan buena obra en ustedes La irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús Y tal vez nuestros oyentes se estén preguntando qué tiene que ver una dieta o las dietas con este versículo.
2: Total, ¿no? Esa pregunta, pero yo creo que tiene mucho que ver. Al conocer a Jesús y aceptarlo en nuestra vida, tenemos resultados que son instantáneos, solo por creer en Él, por ejemplo, al ser perdonados. Pero hay otros resultados O cambios que queremos ver En nuestra vida que toman tiempo Pero la buena noticia es que Dios completará su buena obra En nosotros, como decías ahorita En ese versículo de Filipenses 1.6.
1: Exactamente Ahí vemos un ejemplo en la Biblia de cosas Que son instantáneas y otras que son Progresivas, ¿no? Y de eso vamos a estar hablando El día de hoy durante el programa, porque Así como las dietas pueden tomar tiempo Y no son instantáneas, perdonar también es algo progresivo Quisiéramos que fuera fácil Pero dar perdón a una persona que nos ha herido Pues toma tiempo ¿Mm? Hoy hablaremos de una verdad que está en la Biblia Si no perdonamos No seremos perdonados Y mientras pensamos en esa frase Vamos a escuchar Tu perdón Una canción de la banda Next Wave De la iglesia El lugar de su presencia
3: Me acerco a ti Buscando tu presencia Con mi corazón Regreso a ti me alejé, no escuché tu voz llamando Mas ahora sé que te fallé Me limpia y me salva tu perdón
0: Seguimos en Conectados por su presencia radio
2: a nuestro programa de conectados con un súper tema si no perdonamos, no seremos perdonados, Jesús dijo en Mateo 6 del 14 al 15 si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti, pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no te perdonará tus pecados después de leer este versículo de la Biblia, podríamos pensar que si no perdonamos, perderemos nuestra salvación, ¿verdad? pero la respuesta es no, no la vamos a sin embargo, tampoco podemos ignorar que para Jesús el perdón es tan importante que lo mencionó en varias ocasiones. Por ejemplo, en Marcos 11.25, Jesús vuelve a decir, Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados.
1: Este tema del perdón es muy, pero muy importante, porque si no perdonamos, no vamos a perder la salvación como tú lo mencionaste, pero sí vamos a perder muchos beneficios que nos da el perdón. Si no perdonamos, viviremos en una profunda amargura que nos llevará a estar lejos de Dios y de las personas que amamos. Y no existe peor situación que estar aislados del mundo. Además, la amargura por la falta de perdón es la causa de muchas enfermedades físicas.
2: Tremendo esto, pero esto solo nos recuerda que necesitamos a Jesús en nuestras vidas y que no podemos solos. Incluso Jesús fue el primero en darnos perdón y si él siendo Dios lo hizo no podemos negarnos a dar perdón a otros, cuando creemos en él y lo aceptamos como nuestro salvador nuestros pecados son perdonados es decir, Jesús nos da su perdón por amor, aun cuando nuestras equivocaciones o pecados nos puedan alejar de él a sus ojos seguimos siendo sus hijos pero cuando no aceptamos su perdón y se acaba ese placer que nos da el pecado, pues vamos a terminar viviendo en una marranera como el hijo pródigo, yo creo que muchos conocemos esta historia. Esta es una historia que, por supuesto, está en la palabra, en la Biblia.
1: Por supuesto que sí, es una historia muy famosa y desde luego que nadie quiere terminar viviendo en una marranera o tal vez viviendo una vida infeliz, amargada, triste o que aparenta estar bien, pero no lo está. Por eso, si queremos restaurar nuestra relación con Dios, tenemos que volver a Él, como le sucedió a este hijo pródigo que recapacitó y dijo tengo que volver a la casa de mi padre y decirle que me equivoqué y que pequé contra él. Pues ese hijo cayó en cuenta de su error. Por eso hay una verdad importante. Este hijo pródigo puede ser cualquiera de nosotros. Y para restaurar nuestra relación con Dios, debemos hacer lo que hizo el hijo pródigo. Acercarnos a Dios, pedirle perdón, recibir perdón, pero también tenemos que perdonar a quienes nos han herido.
2: De acuerdo, lo que acabas de decir es muy relevante porque una vez somos perdonados, necesitamos dar de lo que hemos recibido. Por eso queremos darles un ejemplo para entender por qué necesitamos perdonar. Pensemos en esto, si yo le perdonara una deuda de millones de pesos a mi hija, bueno, ustedes pueden decir otra persona, esposo, hijo, hija, eh, amigo pero que luego me entero de que esa persona no ha querido perdonar los dos mil pesos que su hermano le debía, su decisión es injusta. Yo me preguntaría, ¿por qué mi hija no perdonaría esa deuda pequeña si yo le perdoné una deuda gigante? Y aunque ella seguiría siendo mi hija por su falta de misericordia, me haría exigirle que me pagara la deuda y que le perdonara la deuda a su hermano, ¿no?
1: Bueno, es, es, es algo complejo, pero es una reflexión que tenemos que hacernos, ¿no? Y tal cual pasa con nosotros, si no perdonamos, seguimos siendo hijos de Dios. Pero nuestra falta de misericordia hace que seamos juzgados de la misma manera que nosotros estamos juzgando a los demás. Esto es algo bien, bien, bien delicado. Si no perdonamos, aunque seguimos siendo hijos de Dios, hay una verdad espiritual que obliga a Dios a exigirnos lo que le estamos exigiendo a otros. Es un asunto de justicia. Por eso Mateo en el capítulo 6, versículos 14 y 15 dice Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Aprende y Emprende, con Ricardo Gaviria.
0: Muchos emprendedores cuando inician sus actividades tienen tantas cosas que hacer que siempre terminan abrumados, cansados y diciendo no me alcanzó el día y me faltó hacer esto o aquello. Eso significa que ya son miembros del club de los No Tengo Tiempo. Por eso aprenderemos a administrar una herramienta fundamental que va a darte enormes ganancias a partir de hoy, el manejo del tiempo. Es el principio fundamental para ser un buen emprendedor. Tu eficiencia en la utilización del tiempo siempre mejorará la efectividad de tus resultados en lo que fuiste llamado a hacer para ayudar a muchos. Recuerda que todo lo que se quiere tiene su tiempo y su hora, y te digo que cualquiera que haya postergado por demasiado tiempo una idea o proyecto será testigo de la realización de su idea por otra persona, y si vemos bien, son más los que quedaron con las ganas de hacer algo que los que lo lograron. Eso quiere decir que todo está relacionado con la buena o mala administración del tiempo, como el recurso limitado que tenemos para administrar. El tiempo pasa volando y tenemos que aprovecharlo al máximo. Una vez le escuché a un gran hombre decir que todos los hombres sobre la Tierra tenemos las mismas 24 horas del día y que solo hay que distribuirlas bien. 8 horas para dormir, 8 para trabajar y 8 para disfrutar. La diferencia está en cómo las utilizamos. Si pensamos bien, nadie se ha hecho trabajando 25 horas diarias, solo aprovechando al máximo las 24 que tiene. Evalúa muy bien qué o quién te roba el tiempo, porque administrar el tiempo tiene que ver con ser buen mayordomo de lo que Dios te entregó. Hay que revisar constantemente tu agenda, la de tu equipo, y hacer que cada hora rinda más. Esta eficiencia que genera efectividad es la relación entre el trabajo, el esfuerzo y los recursos que asignados a una tarea o servicio se derivan en los resultados que obtienes. En el libro de Nehemías en la Biblia encontramos la extraordinaria tarea de un hombre con un corazón súper dispuesto para redificar las murallas de una ciudad destruida. También nos muestra un excelente ejemplo de alguien que supo sumar la fe en Dios, su determinación en hacer las tareas y la correcta administración del tiempo, personas y proyectos. Nuestro reto emprendedor para hoy será comenzar a administrar bien cada hora del día para nunca más volver a decir, no me alcanzó el tiempo. Estás oyendo Conectados, de su presencia radio.
1: Bueno, Lucía, el tema de hoy estuvo muy interesante y muy desafiante, pero para terminar vamos a dejarles algunos consejos para poder perdonar. El primero es que cuando perdonamos a otros, seremos conscientes de los errores que también hay en nosotros y eso nos ayudará a no juzgar para no ser juzgados. Segundo... Necesitamos perdonar todo lo que haya afectado nuestra mente, nuestras emociones, nuestros pensamientos, porque lo que decimos de otros revela el estado de nuestro corazón.
2: Así es, también tenemos y debemos perdonar esas heridas recientes, lo que pasa en nuestro día a día, en el trabajo, en la casa, con nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros padres, nuestros hermanos, con nuestros hijos. El perdón es una práctica de todos los días. Asimismo, eh, perdemos los recuerdos dolorosos del pasado que todavía nos están doliendo. Y en caso como estos, además del perdón, es necesaria la sanidad interior. Bueno, y aquí va la última pregunta del programa. ¿Cuándo tenemos que perdonar? Nosotros decimos lo ideal es perdonar de manera inmediata. Tan pronto seamos ofendidos, perdonemos. Aún perdonar por anticipado y por si las moscas, ¿no?
1: Así es, por si las moscas. Bueno, vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por esta reflexión, por este tema que Tú nos das el día de hoy, porque eso es algo relevante, es algo importante para nuestra vida, porque Tú quieres que vivamos vidas plenas, con abundancia, con paz, con alegría. Y para eso tenemos que entender, Señor, que así como Tú nos has perdonado a nosotros, nosotros tenemos que perdonar a los demás. Pero reconocemos que a veces es difícil, que a veces el dolor, la rabia, el enojo, han echado muchas raíces en nuestro corazón y hoy queremos renunciar a esas raíces de amargura, esas raíces de rabia, de enojo que nos están haciendo tanto daño y te pedimos que nos ayudes a ser conscientes de esos errores que también hay en nosotros para que nosotros podamos tener más facilidad a la hora de perdonar a otras personas. Ayúdanos a ser consciente de nuestros pecados, de nuestras fallas, de lo que hacemos mal a diario, para que de esa misma manera no juzguemos a los demás y que podamos ser rápidos en perdonar. Te pedimos, Señor, por nuestra mente, por todo lo que habita en nuestro corazón, en nuestras emociones, porque muchas de las cosas que nos han hecho, que nos han dicho, de las dificultades por las que hemos pasado, de las heridas, que tenemos en nuestro corazón han afectado nuestros pensamientos y nuestras emociones. Y te pedimos, Señor, que tú traigas sanidad a nuestro corazón y a nuestra mente. Ayúdanos, Señor, a perdonar rápido. Pero ayúdanos también, Señor, a ser conscientes de lo que habita en nosotros para llevarlo delante de ti y recibir el oportuno perdón que tú nos ofreces.
2: Señor, así como te llevaste... Tan lejos esos decretos que nos acusaban, que nos juzgaban, que nos hallaban culpables, ayúdanos a que nosotros podamos ser esos perdonadores que lleve lejos también todas esas faltas en contra nuestra. Quizá hoy no podemos perdonar por nuestros propios medios, con nuestro perdón y en nuestras fuerzas, pero hoy te pedimos que de lo que tú nos has dado, de lo que hemos recibido, nosotros podamos dar a otros, hoy te pedimos que nos ayudes porque en nuestro corazón como venimos hablando hay rabia, frustración, amargura, dolor e incluso deseo de venganza, ayúdanos a que el perdón sea un hábito diario en nuestras vidas, que podamos vivir una vida de perdón e incluso perdonar de manera anticipada. Hoy también te pedimos perdón por no ser perdonadores, porque en el día a día encontramos personas que nos ofenden y que muchas veces son las personas que más amamos y guardamos mucho odio contra ellos. Libéranos de la amargura, de las exigencias, de las demandas, de las obsesiones que el antiperdón está trayendo a nuestra vida como consecuencia y nos está postrando en esa marranera. Ayúdanos a olvidar esos recuerdos dolorosos y todo lo que nos atormenta. No queremos apartarnos de ti, Señor. Queremos vivir una vida plena, abundante, en tu presencia, como hijos que somos. Por eso hoy declaramos que somos libres, libres y sanos para amar, para perdonar. Gracias, Padre, porque en ti encontramos el descanso que nuestra alma necesita y todas esas fuerzas para seguir Adelante viviendo una vida con propósito eterno. Gracias Dios, hemos orado en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Recuerda que si quieres ser parte de un grupo de conexión aquí en nuestra iglesia, en lugar de su presencia, puedes comunicarte al 746-0202. No olvides la nueva marcación a fijo en Colombia o por la página web www.supresencia.com en la pestaña de Conéctate. Allí encontrarás mucha información y todo lo que necesites.
1: Y si te gustó nuestro programa Conectados de Su Presencia Radio y quieres repetir este programa, compartírselo a alguien más o quieres subir los programas anteriores, puedes escucharnos accediendo al podcast de cada programa en las plataformas digitales como SoundCloud y Spotify o también en nuestra página web www.supresenciaradio.com en la sección de programas.
2: Y no olvides que nos puedes oír en vivo todos los martes y jueves a las 5 de la tarde y los lunes y viernes a las 6 y media de la mañana en nuestra página web o en la aplicación Tuning. Gracias, Gracias por escucharnos. Por escucharnos.